0: Bonjour C'est Julien, vous êtes bien sur Histoire d'en dire plus, Signe moi. Aujourd'hui on va parler de Matrix encore, on va parler des effets spéciaux notamment, dont les coulisses de la trilogie Matrix, on va en parler plus généralement des trois. Donc cet univers visuel de Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolution, a été imaginé par Lana et Andy Wachowski et est issu du travail de la costumière Kim Barrett, du décorateur Owen Patterson et du superviseur des effets visuels John Gaeta. Alors John Gaeta, il est très célèbre. Il a fait beaucoup d'effets spéciaux. Euh, voilà, les acteurs portent des costumes spéciaux pour accomplir des acrobaties pendant les combats. Les acteurs portent jusqu'au gris du plateau, explique Kim Barrett. On utilise aussi des filins pour tirer violemment en arrière quand on simule l'impact d'un coup ou pour les projeter au travers d'un faux mur. Nous réalisons autant de versions de costumes qu'il y a de scènes d'action différentes. Nous commençons par le costume parfait utilisé dans la scène de dialogue. Ensuite, nous prenons à nouveau les mesures des comédiens lorsqu'ils portent leur harnais nous fabriquons les costumes qui vont servir pour le tournage des scènes dans lesquelles les acteurs sont suspendus à des câbles. Quelquefois, nous leur faisons porter une tenue de plongée en caoutchouc ou un corset par-dessus le harnais pour comprimer la chair et les amincir. Grâce à cette astuces, on remarque moins la présence des harnais sous les costumes. Nous fabriquons des copies de tenues des acteurs pour les cascadeurs qui les doublent. Ils ont inventé des supports qui épousent les formes du corps et dans lesquels les harnais et les costumes peuvent être boulonnés. Ce dispositif permet de déplacer les acteurs dans tous les sens et dans ce cas-là, les costumes sont coupés en deux dans le sens de la longueur. Une fausse moitié du costume est fixée sur le support et je la raccorde avec le vrai costume. On a l'impression de voir le corps de l'acteur alors que celui-ci est recouvert en partie par le support. Nous préparons ainsi pour les scènes pyrotechniques en les plongeant dans une solution liquide qui rend les tissus inflammables. Si on demande de préparer les impacts de balles sur la tenue, nous, nous usons le tissu à l'envers avec une lame de rasoir pour lui permettre de se déchirer plus facilement lorsque la petite charge explosive éclate. Nous plaçons aussi des protections en cuir pour éviter que la chaleur de l'explosion les brûle. Excusez-moi, je buvais un coup. Alors, Robin Patterson qui est en charge des décors du monde réel et du monde virtuel de Matrix, qui sont souvent mêlés aux effets spéciaux. Dans le premier volet, en 1999, on avait utilisé une sorte de diapositive géante appelée la Translight, qui représentait un montage du paysage réel de Sydney. Nous avions éliminé certains immeubles pour rendre l'action plus visible au premier plan. Cet énorme composite a servi de fond d'image pendant que la séquence de l'évasion de Morpheus, Corneo et Trinity se trouvent dans l'hélicoptère. Nous avons construit environ 150 décors différents entre 2001 et 2002 pour Matrix Reloaded et Matrix Revolution. Nous avons commencé par construire une portion d'autoroute de 2,5 km sur une ancienne base navale désaffectée à Alameda aux états unis c'était une réplique de l'autoroute 1-10 qui traverse Los Angeles. Il y a des rails et des murs de béton de chaque côté de la route, très près, très près des voitures. Cet énorme décor nous a permis de tourner des cascades complexes sans perdre de temps. Le tournage là-bas a duré 12 semaines avec deux équipes qui travaillaient en même temps, l'une sur les scènes principales et l'autre sur les fonds d'image que l'on a ajoutés derrière les acteurs filmés dans les habitacles de voitures grâce aux incrustations de fond vert. Nous avons construit les 147 autres décors en Australie, en disposant de 240 jours pour tourner les deux films. Si vous faites le rapport entre le nombre de jours de tournage et le nombre de décors, vous comprenez pourquoi il a fallu construire, tourner, démonter, reconstruire, réassembler les décors pour utiliser au mieux les plateaux disponibles. Certains décors n'ont été utilisés qu'un jour et même quelquefois une demi-journée. La plupart des structures de décors sont en bois. Les surfaces sont faites avec du stratifié, recouvert de différents enduits pour créer les textures. Puis de, nombre de nombreuses couches de peinture pour imiter les matières que nous voulons représenter. Nous avons aménagé des ouvertures dans le plafond du décor de la maison de thé de Chinatown pour laisser passer les câbles qui permettent aux personnages de voler et de bondir lorsqu'ils se battent en courant sur les tables. C'est ce que nous avions déjà fait lorsque nous avions construit le décor de la station de métro du premier film. Le décor de Zion est très complexe. Jeff Darrow avait dessiné une des partitions de qui plaisait particulièrement au réalisateur. J'en ai fait une transposition fidèle en image de synthèse. Nous avons agrandi la partie de ce décor 3D que nous allions devoir construire afin d'établir les plans. Ce procédé nous a permis de raccorder précisément le décor réel avec les perspectives de décors ajoutées en 3D. Quand nos décors ont été terminés, l'équipe des effets spéciaux est venue les photographier sous tous les angles pour se créer une banque de textures et de couleurs qui a servi à habiller le décor virtuel. Récompensés par un Oscar, les effets spéciaux du bullet time photographie créé par John Gaeta ont tellement marqué les esprits qu'ils ont été réutilisés, parodiés dans de nombreux films. A l'origine, ce procédé consistait à disposer une batterie de 124 appareils photo autour de Kenny Reed et les déclencher les uns après les autres avec un intervalle d'un trentième de seconde dans un studio entièrement peint en, en verre. Plus l'intervalle était réduit, plus l'action était ralentie. Grâce à ce dispositif, Gaeta pouvait aussi figer le temps en déclenchant tous les appareils au même moment. Il, dispose, il disposait alors d'une vue figée à 360 degrés des acteurs suspendus dans l'espace. La programmation des prises de vue permettait aussi de changer la vitesse pendant l'action et de gérer des effets d'accélération et de ralenti. Les images de transition créées par ordinateur étaient insérées entre les photos pour prolonger certains effets et obtenir des ralentis extrêmes, correspondant à un tournage à 12 000 images secondes. Mais ce premier succès se devait d'être surpassé dans les deux épisodes suivants. Afin de ne pas décevoir les spectateurs, l'expérience acquise pendant le développement du premier Matrix nous a permis à pousser plus loin la création d'un environnement 3D hyper réaliste explique John Gaithon. Nous avons créé les personnages humains virtuels qui sont différents des personnages en image de synthèse que l'on a pu voir auparavant. Dans le premier épisode, nous avons mis au point le procédé image Bage rendering pour créer les décors qui apparaissent derrière Neo pendant la séquence où il évite les balles. Il consiste à prendre une multitude de photos d'un paysage réel. Mais ben ça on l'a déjà dit. Euh, Au-delà de ce qu'on pouvait obtenir avec des prises de vue réelles, le système que nous avons mis au point consiste à travailler avec les acteurs sur un plateau spécial entièrement couvert. Les images de leurs visages sont enregistrées par un ensemble de cinq caméras haute définition, dont les... les enregistrements ne sont pas compressés. Il n'y a donc plus de perte de définition comme cela se produisait au moment où George Lucas réaliser ses premières prises de vue en haute définition. Toutes ces informations ont été reportées ensuite sur les images 3D de leur corps en déplacement dans l'espace. Grâce à cette définition exceptionnelle, nous sommes capables de montrer de très gros plans des clones de nos acteurs sans que l'on se rende compte du trucage. Tous les détails de leur peau, texture de leurs cheveux sont reconstitués à la perfection. Nous pouvons aussi montrer les montrés en train de parler, leurs mouvements d'articulation sont captés par le système, le mouvement du corps des comédiens sont enregistrés avec le motion capture, mais ce sont bien les performances de Ken Reeves et de Hugo Weaving que l'on voit à l'image. Des répliques 3D de leurs vêtements sont ensuite ajoutées sur les clones pour compléter les images de la scène. C'est une nouvelle manière de mettre en scène les pouvoirs surhumains, nous avons en plus la possibilité de monter ces scènes comme nous le voulons, de placer la caméra à un autre angle, de changer ses déplacements et même de modifier complètement la scène après le tournage, pendant la post-production des effets numériques. Nous pouvons ajouter un cascadeur 3D parmi les comédiens réels sans que qu'on puisse détecter les différences entre les deux. Voilà. Donc c'est vrai que vous avez la fameuse séquence dans Matrix Reloaded où euh, il se fait, Ken Reeves se fait attaquer par, euh, dans un, un terrain de basket par des centaines de clones de l'agence Smith et qui a été réalisé entièrement en 3D à partir de, capteurs de captures de mouvement des acteurs. Et c'est une prouesse du studio ESC fondé par John Gaeta et je crois qu'il n'existe plus maintenant d'ailleurs. Malheureusement. Il y a beaucoup de boîtes d'effets spéciaux qui ferment. C'est un gros souci. Alors je vais parler aussi... Euh des trucages de Pirates des Caraïbes qui ont été faits par la société ILM, donc la société créée par George Lucas. En 2003, le producteur Jerry Brockenheimer, Armageddon par exemple, et le réalisateur Gore Verbinski, La Souris, Ring, transposent au cinéma l'une des attractions phares de Disneyland dans Pirates des Caraïbes. La malédiction du Black Pearl, l'affrontement entre Jack Sparrow, Jenny Depp, le capitaine du bateau pirate Black Pearl et l'infâme Barbossa, Geoffrey Rush. Bascule dans le fantastique quand ILM crée des scènes où les pirates du Black Pearl, frappés d'une malédiction en dérobant un trésor aztèque, s'avèrent être des morts vivants dont la lumière du clair de lune révèle les corps réduits à l'état de squelette. La malédiction du Black Pearl remporte un succès colossal et installe la franchise Pirates des Caraïbes au sommet du box-office, pour une trilogie prolongée par deux épisodes, John Noll, P.D. Et depuis Star Wars, revient sur les trucages des trois premiers volumes. Donc John Noll, il a participé à la création de Photoshop par exemple. Donc quand je vous dis que c'est une tête, c'est que c'est une tête. Hein. Les effets du... spéciaux du premier épisode que le public ne devine pas concernent les bateaux. Effectivement, même si les navires Black Pearl, Dunkless et Interceptor ont été construits réellement sur des structures de marge moderne, nous avons complété leurs mâts et ajouté les voilures en images de synthèse. Comment avez-vous réalisé les scènes où les pirates se transforment en squelettes lorsqu'ils s'exposent à la lumière de la Lune Comme il fallait que les formes et les animations de squelettes correspondent exactement au corps et aux performances des acteurs, chaque scène a été tournée deux fois, une prise de référence avec les comédiens et une prise sans les comédiens, juste avec les décors, afin de pouvoir ajouter les squelettes 3D. Cette méthode a été compliquée par la décision de Gore Verbinski de tourner les combats caméra à la main, ce qui obligeait obligé à, chaque, à effectuer des calages très précis sur chaque image entre le vrai acteur et leur squelette virtuelle. Les acteurs ont également joué à nouveau ces scènes sur un plateau de capture de mouvement. J'ajoute que sur les 600 plans des duels du premier épisode, 250 consistent à effacer les bateaux modernes qui passaient dans le cadre pendant le tournage. Et comment David Jones et ses marins transformés en créatures marines sont-ils animés et ajoutés dans la prise de vue réelle Et dans le deuxième et le troisième épisode pendant les prises de vue, les acteurs portaient des costumes qui ressemblent aux tenues de mocap. Notre département de recherche et de développement a conçu un système qui nous permet d'obtenir l'équivalent d'un enregistrement de type mocap en ajoutant seulement deux caméras témoins sur le plateau avec le point de vue de la caméra principale et celui de deux caméras additionnelles. Nous, replaçons, nous repérons les déplacements des personnages dans l'espace sous trois angles différents, ce qui s'appelle une triangulation. Ces images sont ainsi traitées grâce au logiciel que nous avons mis au point et le programme détermine automatiquement la position des squelettes des acteurs dans l'image et nous pouvons ensuite utiliser ces données pour obtenir une animation corporelle basique des personnages 3D. Nous avons ainsi tous les avantages d'un processus de capture de mouvement sans avoir à utiliser le matériel encombrant qui lui est associé d'habitude, c'est-à-dire un grand nombre de caméras disposées en cercle sur un fond neutre sur lesquelles les points de repère placés sur les costumes se détachent bien. Les scènes étaient filmées d'abord avec les acteurs dirigés par Gore Verminsky, puis ensuite seulement avec le décor vide, afin que nous disposions d'un fond d'image vierge. Cependant, les plans où les acteurs qui ont été conservés dans le team sont ceux où figuraient les acteurs. Donc nous avons ajouté les personnages 3D devant eux afin, devant eux afin de les cacher. Nous nous sommes servis des images de décors vides et pour effacer avec un copier-coller les parties de leur corps que l'on voyait dépasser des silhouettes des personnages 3D. Toutes les animations des mains et des visages ont été réalisées en post-production par une équipe d'animateurs extrêmement douée. Ils ont passé beaucoup de temps à étudier les moindres nuances de la performance de Bill Nighty qui avait été filmée sur le plateau. Et en fin de compte, ce qui reste à l'écran, c'est vraiment son travail d'acteur, transposé en image de synthèse sur le visage de David Jones. Nous avons mis au point un système d'animation très sophistiqué pour faire bouger ses tentacules dans le second épisode. Quand nous l'avons utilisé, il est arrivé une ou deux fois que le système crée par erreur des mouvements surprenants. On voyait notamment les tentacules se dresser sur la tête de David Jones. C'était drôle, mais on ne pouvait pas se permettre d'utiliser ce gag dans les scènes du second volet sans ruiner l'atmosphère du moment. Malgré tout, je n'ai pas résisté au plaisir de montrer ces images à Gore Verbinski et quand il les a vues, il m'a dit qu'il faut absolument trouver un moyen de les placer dans le troisième épisode. Et il a inséré ce plan dans une scène où David Jones est en colère et écrit sur Jack Sparrow et ça marche très bien. Quels étaient les défis techniques du troisième épisode Il contient plus d'effets visuels que les deux premiers épisodes réunis, soit plus de 2000 plans truqués, ce qui nous a accaparé pendant de longs mois. C'est la séquence de la grande bataille navale finale. Toute la tempête et les effets d'eau ont été réalisés en images de synthèse. Nous avions développé des logiciels nouveaux pour Poseidon qui permettent d'animer des masses d'eau énormes en dupliquant le comportement de la dynamique des fluides. Ces programmes qui ont été utilisés de nouveau sur ce film pour représenter les vagues géantes et les masses d'eau qui écrasent contre la coque des bateaux pirates. Cette séquence de bataille a nécessité à elle seule la réalisation de plus d'une centaine de plans très complexes. Avez-vous également réalisé des modélisations 3D des bateaux et de leur équipage que vous utilisez dans les plans de tempête Oui, tous les bateaux ont été reconstitués en 3D. C'était la solution la plus efficace pour les intégrer dans cet environnement qui est constamment en mouvement. Les plans d'effets visuels les plus contextes du film interviennent lors de la scène de la bataille navale et dans celle où appara apparaît le tourbillon géant. La forme de ce tourbillon est si particulière que nous ne pouvions pas la recréer dans un bassin. Nous avons donc tout réalisé en 3D. La création de ces plans a été particulièrement difficile, car il s'agit de plans très larges qui permettent de situer les positions des différents bateaux les uns par rapport aux autres. Dans une même image, vous voyez à la surface de l'eau tout proche les éclaboussures et les gouttes d'eau projetées par les vagues tous les détails du bateau au premier plan, mais vous découvrez aussi le reste du panorama, tout l'océan, le tourbillon et les autres navires. Il faut donc que les comportements de l'eau, des vagues et le tourbillon des bateaux soient aussi convaincants de près que lointain. Ce qui nous oblige à utiliser plusieurs logiciels en même temps pour gérer tous ces rendus très variés. Et voilà, donc ça c'était les effets spéciaux rapidement. On rentrera dans le détail sur euh, une prochaine, un prochain podcast. Ils ont inauguré donc des nouvelles tenues de motion capture qui ont été utilisées notamment dans Avatar, avec non plus des petites boules blanches un peu partout sur le corps, comme vous avez pu voir déjà dans les making-of, mais des motifs très précis que reconnaissent les ordinateurs et euh, qui n'ont pas besoin de lumière infrarouge contrairement à la motion capture traditionnelle et donc ils ont réussi grâce à ça Donc, euh, trois caméras qui filmaient euh, la scène à trianguler effectivement chaque point c'est comme la triangulation avec un téléphone hein. il y a trois points de, de réseau et forcément ils se trouvent entre ces trois points ben là c'est la même chose voilà bon ben c'était tout pour euh, Matrix et euh, Pirates des Caribes pour aujourd'hui je vous remercie de m'avoir euh, écouté et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast <musique>